0: ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, die besten Podcasts der Welt. Wie Folge haben wir dann. Die 80. Ernsthaft? Ja. Herzlich willkommen zur 80. Folge vom E-U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin. Neben mir sitzt. Markus, hallo! Das heißt, wir haben eine E und U Folge Classic. Genau. Und sind im Studio B in Köln. Nicht, nee. Wieso ist mein Studio denn das Studio B? Weil ich das
1: Domstudio <lacht> habe. Ach so, dann ich das, meinst du nur das Studio, Studio zweiter Wahl quasi. Das,
0: das Südstudio,
1: Studio ja, Süd. Ja, Studio Süd. Okay, okay dann kann ich mich anfreunden. Gut, Studio ja. Süd. Ja. ja, Benjamin, willst du denn eigentlich jetzt Anfangen und erstmal ein bisschen was
0: Privates erzählen. Oh ja, ich habe ja was, ich hatte ja angeteasert, dass großes Privates anliegt und das große Private war dann meine Hochzeit. Oh. Vor ziemlich genau vier Wochen, glaube ja. ich. Ja. Genau. Du warst ja auch Die Gast. Die war sehr
1: schön. Ja. Ja, erzähl doch mal
0: was. Wie schön war es denn? Sehr schön, Wenn Benjamin. Auf
1: einer Skala von 1 bis 10 war es eine 11.
0: Oh! <lacht> Ja, wir haben eine äh, eine Corona Hochzeit so ein bisschen gemacht mit äh, relativ wenig Leuten und jetzt muss ich mich dran gewöhnen. Ähm, ich weiß was ich sagen jetzt äh, da, da hinten
1: kommt mein Mann. Nein, du musst dich dran gewöhnen, wenn du gleich ein Glas in der Hand hältst, dass du mit deinem Ehering da nicht immer dran bingst. Das ist dir nämlich eben schon passiert.
0: Ja, das stimmt. <lacht> der ist jetzt auf der anderen Hand. Der ja. Verlobungsring hatte ich links und den Ehering rechts. Das rechts,
1: der rechts ist deine Trinkhand, Benjamin. <lacht>
0: Die Glashand. Ja.
1: Ja, noch eine kurze Sache vorab. Wir haben gerade rausgefunden, woran es lag, dass unsere letzte Aufnahme so schlecht klang, also beziehungsweise die... Deine letzte Aufnahme. Ja, meine ist absolut mehr Kulpa und es war eigentlich auch der blödeste Fehler, der dem mal der einem passieren kann, nämlich das äh, Mikro mal nicht angeschlossen und es hat die ganze Zeit einfach über das Laptop-Mikro aufgenommen. Also, <lacht> wo ich immer dachte, nee, das, das stimmt schon alles und so und vielleicht schaltet sich das aber auch automatisch immer wieder um, glaube ich. Es kann und das sein, wenn du das Mikro
0: rausziehst, während das Aufnahmedings läuft, dass er dann umschaltet sofort und da dann auch bleibt.
1: Genau, und das war bei meinem Alp- alten Laptop nicht so und jetzt habe ich aber neuen und irgendwie ja, und es ist auf jeden Fall, ja, du hast recht, es ist sehr anstrengend, das zu hören. Und ich, es tut mir auch leid und es tut mir auch ein bisschen leid dem Nils gegenüber, aber ja, kann man jetzt nichts machen. ja.
0: Aber ich muss noch mal sagen, ich glaube, in 80 Folgen hatten wir noch nie eine große Panne. total nee. Immer noch nicht. Nee. Ich, hab, ich warte ja auf, auf die, die aufgenommene Folge, die dann plötzlich nicht abgespeichert wird. Und komplett ja, ich mein, weg das Gute ist, ist
1: jetzt gerade läuft hier ähm, meine Handy, mein Handy noch mit. Und, äh, also falls ihr das dieser Folge jetzt auch in ganz schlechter Qualität hört, äh, dann wisst ihr, was passiert ist. <lacht>
0: <lacht> so. Ja.
1: <lacht> Magnus, ja, du
0: hast mich darum gebeten, eine, eine, eine äh, Halloween-Anekdote zu erzählen, oder ja. sollen, wir, sollen wir die irgendwann erzählen? Nee, die, die erzählen
1: wir, erzählen wir äh, 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 im Nachklapp. Ja weil gut, du hast ja nicht Griffen, nur geheiratet, Mann.
0: sondern du hattest ja auch Geburtstag.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. 53, wenn ihr. Oder sind es schon 63? <lacht> ah. ja. 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 Okay, so. Benjamin, äh, ja, ich fange an mit meinem Thema. Ja. Und ähm, das verrate ich ja noch nicht. Das habe ich ja angekündigt. Du musst das ja gleich, er- musst ja gleich vielleicht erraten, worum es geht. Und ähm, im zweiten Teil, worüber sprichst du denn? Verrätst du das schon?
0: Ja, ich ähm, spreche über äh, das äh, aktuelle Buch von Christoph Magnusson ja namens ähm, <lacht> ja. Ein Mann der Kunst heißt ja, das. So, ich habe es so mitgebracht. Kunst, ja. Meine Güte. Guckt gerade in deine. Christoph und ein Mann der Kunst. erschien im Kunstmann Verlag. Das finde ich eigentlich am besten. Ja. <lacht> äh, genau. Äh, Sehr schön. Das ist ein gutes E Thema, weil es natürlich um viele Klischees des Kunstbetriebs geht.
1: Christoph Magnusson ist auch ein Homosexuell, habe ich gehört. Ja. Ein früherer bekannter schrägstrich ex freund von mir hat den mal kennengelernt, schrägstrich gedatet. Ich weiß es nicht so
0: genau. Mhm. Ist der Körner? Ne? Nee, nee. nee, ist der also. nicht eigentlich sogar Isländer? Nee, der ne? Ja, der hat da irgendwie F- Familien. F- ich glaube, der äh, kennt Familie Björd da, persönlich. oder? In Island kennen alle Björn Ja, da wohnen
1: ja auch nur 300.000 auch
0: Leute. Aus ihrer Zeit, wo sie noch in der Apotheke gejobbt hat. In der einen ja, Apotheke in Rheinland. Ich sag
1: ja immer, Island, da wohnen genauso viele Leute wie in Wuppertal.
0: Das ist möglich. Ja, es ist in etwa so. So, Markus, ja, aber du wolltest ja. mir ja noch gar nicht erzählen, worum ah, nee, es bei dir geht. Genau, Ja,
1: Benjamin, also eine Frage. Benjamin, weibliche Drummer, Schlagzeugerinnen, <lacht> wer fällt dir da ein?
0: Äh, Sh- Sheila E. Nee, heißt die so? Prince hatte mal so eine Percussionistin. Mhm, okay, so, und wer noch? Die, die ist es nicht. Dann ist natürlich noch die Schlagzeugerin von... Ähm, von... Ähm, wie heißt die Band? Das Duo... Äh, mhm, Seven Nation, Seven Seven Ach so, Army. Nee. Nein.
1: Okay, Duo, ja. Du meinst die White Stripes? Die White Stripes, genau. Ja, und ja. Äh, was wie verhalten die beiden sich denn zueinander? Die White Stripes, ja.
0: das habe ich nie nie verstanden. War nicht war das ein Ehepaar oder zumindest ein Paar oder waren das Geschwister?
1: Jetzt bin ich mir nämlich auch gerade nicht mehr nicht mehr so sicher, aber bei Geschwister sind wir schon bist du Nein, schon gar ich nicht. Ich glaube,
0: richtig. die waren die waren ein amoröses Paar, oder? Okay, die White, kann die beiden sein, White Stripes. Das
1: kann sein. Ja, wenn nämlich auf jeden Fall bei sein. Duo und Geschwister sind wir schon richtig und Jetzt gehst du nochmal so ein bisschen zurück in die 70er. Fällt dir da noch eine Drummerin ein? Und du gehst jetzt mal weg vom Rock'n'Roll.
0: <lacht> wo, wo geht's denn hin? Zum Jazz. Nee. <lacht> ähm da da. da, 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 da. Ach, übrigens, aber da sind wir <lacht> wieder bei Alternative Musik. Fällt mir auch ja. die Schlagzeugin von Low ein. Ah, ja. Von der, der nee. Slowcore Band die ich sehr verehre. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich komme auch nicht. Karen Carpenter. Ach, die war schon, ja, die das kenne ich so als Band, aber die, mir war nie die, wer da an welchem Instrument sitzt, hätte ich jetzt gar nicht sagen können. Ja, sie saß am Schlagzeug und hat gesungen. Mhm. Und wir reden jetzt gleich
1: über Karen Carpenter. Als Figur, als äh, ähm, Figur der Popkultur und vor allen Dingen als Protagonistin eines (lacht) sehr seltsamen Camping-Kultfilms namens Superstar, The Karen Carpenter Story von Todd Haynes Mhm. aus dem Jahr 1985. Und ich werde jetzt, wir drücken jetzt mal ganz kurz auf aufnahmen und dann zeige ich dir nämlich mal ein paar Ausschnitte aus diesem Film.
0: Sehr gut, aber Moment, ich habe noch eine. Ja. <lacht> ich habe hab nämlich eine einzige ja. Carpenter-Anekdote. Soll okay. ich die jetzt schon raushauen? Ja, mach das mal. Dann Superstar, doch, ja. was ja anscheinend auch im Titel kommt, ist, ja, ist ja einer Lied. der großen, ja. genau einer der großen Hits der Carpenter. Baby, 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 baby. Genau. Und ich habe als Jugendlicher im... Fernsehen, bei Viva als auch Wabba hm. oder eine dieser alternative Sendungen lief, lief mal eine Coverversion dieses Liedes von Sonic Youth, ja. die äh, sehr cool ist. Mhm. Und die hatte ich ewig als Ohrwurm, aber ich wusste nie weder von wem die Coverversion ist, noch dass es überhaupt eine Coverversion war. Und mir ist Jahre später immer noch dieses Lied in meinem Kopf rum raus und ich wusste nicht, wie das heißt. Und ich glaube, das Wort Superstar kommt, kommt von, gar nicht drin. Kommt vor, vielleicht ja. auch gar nicht drin. Deswegen ja, wusste ich, nicht. ich wusste einfach nicht, wie mhm. dieser Song ist und habe versucht, Checklisten von alten Wawa-Folgen aus den 90ern im Internet zu finden, was ja. natürlich vollkommen aussichtslos ist. Und ich weiß gar nicht, wie sich das irgendwann dann mal äh, der Knoten gelöst hat. Aber mhm. irgendwann habe ich drauf gekommen: ach, das ist Sonic Youth. Ach, das ist eine Coverversion von den Carpenters. Ja. Und das Lied ist ja wunderbar. Die Coverversion ist auch ganz toll. Aber sehr schwer zu googeln, wenn man nicht weiß, ja. wie es heißt.
1: So, ich habe gerade überlegt, wir machen es jetzt doch ein bisschen anders, Benjamin. Sei mal so lieb und steh mal auf und geh mal zu meinem Schreibtisch, da liegt so ein blauer Block und da ist meine Mindmap drauf.
0: Der blaue Block. Der blaue Block. Der blaue Block. Oh, das ist ja wie so ein, ein yeah, ja. Aquarellblock.
1: Für's. Ja, das ist auch so eine Art Aquarellblock. Aber du malst da gar nicht. Nein, aber ich mache so. Schön, hey, schön. Oh, ja. die musst du nachher vertwittern. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Vielleicht reden wir tatsächlich erstmal ein bisschen über die Band Carpenters. Ja. Was weißt du über die oder was verbindest du mit denen? Jetzt, du hast ja gerade gesagt, du hast die ja dann, irgendwie dann doch wieder so ein bisschen zu denen gefunden.
0: Ich glaube, es ist wirklich eine Band... Die irgendein Geschwister oder Familienzusammenhang innerhalb der Band hat. Genau, es sind Kern. Geschwister
1: Karen Carpenter und ihr, ich glaube, drei Jahre älterer Bruder Richard Carpenter. Mhm. Ja. Und was noch? Wie was? Wie findest? Sag mal, was zu der Musik? So.
0: Ich glaube, ich habe mich mal durch ein Best of gehört mhm. und fand es ein bisschen langweilig. Ich dachte, <lacht> ja. ist so ich habe ja, ich mag ja 70er Musik ganz ja. gerne. Ich, ich finde einiges so ganz gut. Habe die immer so ein bisschen äh, in die Nähe von the Mamas and the Papas gerückt. Die, glaube ich, mhm. aber eher in den 60er waren. Mhm. Na, gefährliches Halbwissen. Ja, weiß und ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, ja,
1: die haben die nicht sogar mal zu was zusammengearbeitet? Ich weiß es nicht, also Gut ja, wirklich. Und ich,
0: ja, ich habe im Ohr so so äh, perlende, so ein bisschen fokige Popballaden mit mehrstimmigem mhm. Gesang.
1: Ja, der Begriff ist Soft Rock. Soft Rock, ja, okay. Ich glaube, die haben tatsächlich diesen Begriff geprägt und diesen Stil geprägt. Und äh, ja, 60er, 70er ähm, ist so die Zeit. Ähm, Karen Carpenter lebte von 1950 bis 1983. Ihr Bruder lebt, glaube ich, auch noch. Und ähm, genau, wenn wir jetzt direkt mal über Karen Carpenter reden, weil es soll ja speziell um sie gehen, weil sie ist so ein bisschen die, ja, so die popkulturell tragische Figur, weil sie ist äh, letztlich an Folgen einer Anorexie gestorben. Und ähm, ja, das, das darum kreist sich auch kreist auch so ein bisschen, glaube ich, die wie sie so wie sie so wahrgenommen wurde und wird auch noch im Nachhinein und ähm, wie soll ich sagen so der Mythos, der sich vielleicht um sie rankt und da dreht sich dann auch der Film drum, den ich dir mhm. dann gleich in Ausschnitten zeige. Der Verwurstet das
0: quasi so? Du möchtest was sagen? Ich finde das schön, dass als Atmo jetzt gerade das das Regengeräusch von draußen reinplätschert. Genau, wir haben natürlich
1: wieder hier die Fenster auf, wegen der
0: äh, äh, Aerosole. Aber wahrscheinlich hört man den Regen gar nicht auf der Aufnahme. Aber jetzt gerade fing es gerade an, von dieser tragischen Geschichte zu erzählen. Und in dem Moment äh, fing der Regen draußen an. Wunderbar.
1: Ja, ich sag noch ein bisschen was zu den Carpenters. Also Soft Rock. Easy Listening, da sind wir auch wieder bei unserem Music-Thema. Und ähm, ich kannte den Namen von den Carpeters so ein bisschen, aber ich kannte überhaupt keine Lieder. Mir war überhaupt nichts im Ohr. Und als ich das zum ersten Mal jetzt gehört habe zu der Vorbereitung, dachte ich ja, oh, ist das langweilig, das plätschert so vor sich hin. Und es ist halt super gefällig, super harmonisch, ja. ohne Ecken und Kanten. Das sind halt so
0: Dudelballaden irgendwie. Ich hatte auch eben den Eindruck, es ist so ein bisschen, ich, ich hatte, bevor ich eben mal mich durchs Best, Best Off geklickt habe mhm. vor Jahren, dachte ich, es wäre so ein bisschen, eine vielleicht etwas poppigere Version von Simon und Garfunkel oder so, aber es hat, hat noch viel es weniger. Ist noch genau, noch es ist noch softer und noch glatter. Noch softer, es ist noch glatter und damit auch, auch belangloser. Und im ja. Prinzip die Richtung der Musik finde ich ganz schön, dieses, dieses, diese, diese mehrstimmigen Sachen, wie, wie gesagt, mhm. dieses angefogte, Aber das hat bei mir jetzt gar nicht verfangen. Also ich kann... Karpen, das bin ich auch überhaupt nicht drin. Ja, wir sind da auf jeden Fall schon, wenn wenn es jetzt
1: irgendwie um die Wahrnehmung
0: der Band geht,
1: ähm, die glaube ich... Also da sind wir direkt schon quasi bei einem einem wichtigen Thema, um das wir jetzt vielleicht ein bisschen kreisen können. Weil äh, ihnen wurde, glaube ich, ziemlich von Anfang an halt auch vorgeworfen, dass sie halt zu soft sind und halt auch so ein bisschen sowas Reaktionäres hatte. Mhm die heile Welt der Suburbs. So. Mhm. Also sie haben in, in äh, Downey, im Vorort von Los Angeles gelebt und waren da auch immer so sehr mit verbunden und das wurde ja, also das war quasi Teil ihres Images, dass sie so aus dem, dass so die das brave biedere Geschwisterpaar aus dem aus der Vorstadt halt waren, so ah, ja. so ein bisschen. Ja, vielleicht auch so, so das, was die Schwiegermutter gerne hört. Vielleicht so ein bisschen das Pendant zu so Heintje. Da fehlt mir jetzt so als ja, erstes ein. Also, sehr weiß
0: wahrscheinlich. Ja, oder?
1: total, extrem weiß. Also, es ist, weißer geht's eigentlich gar nicht. Ja. Ähm Und ähm, ja, so dieses Reaktionäre, dieses Nostalgische, also wir sind irgendwie in den 70ern mitten in in der Zeit der Gegenkultur irgendwie der äh, äh, von Vietnam und Nixon mit seinen Skandalen und so. Und in dieser Zeit kommt dann halt dieses Duo und macht halt auch musikalisch was völlig anderes, was ähm, von vielen, also die hatten natürlich dann riesigen Erfolg. Aber, so, der, sag mal so, der Rock'n'Roll hat so ein bisschen verächtlich auf sie geblickt, eben Mhm. als die Direktionären, die jetzt hier irgendwie die heile Welt uns wieder vorsingen. Mhm. So, und ich glaube aber, sie wurden dann doch auch, äh, ihnen wurde dann so ein bisschen wieder, äh, wie sagt, wie sagt man, sie sie erfuhren dann vielleicht so ein bisschen Genugtuung, ähm, sagt man das so? Ja. Einerseits durch vielleicht auch, weniger über diese Musik schienet, sondern tatsächlich über diese Geschichte von Karen Carpenter, über die wir dann gleich sprechen. Aber auch, glaube ich, weil einfach dann doch wie, äh, erkannt wurde, wie gut sie musikalisch waren. Also der Richard Carpenter, der war halt auch so ein, äh, der war halt Pianist und war so ein bisschen so ein Wunderkind sehr früh und war halt auch später so ein absoluter Musiknerd und hat da sehr vieles halt auch so ge- dreht und keine Ahnung mit den mit den Stimmen also da kenne ich mich auch zu wenig aus aber dass er irgendwie die Stimmen von seiner Schwester so übereinander gelegt hat und so das war dann doch war was Besonderes war was Gutes und Karen Carpenter halt als eine Sängerin mit einem hohen mit einem hohen großen großen Ball brannte. Oh Gott ich kann nicht Range, über, die Range. Range. ich kann nicht mit dem, ich kann nicht über Musik reden ich ich weiß nicht welche Begriffe drei Oktaven oder so also sie hat sehr, kann sehr tief singen und ich, ich fühle mich echt total nicht in der Lage, über sowas zu sprechen. Du das guckst zu wenig
0: Casting-Shows. Dass ich das mal zu dir sagen will. Ja,
1: ich, ich werfe das ja immer alles noch meinem ähm, Musiklehrer vor, der uns das damals nicht beigebracht hat. Dass ich so, so, mich so äh, äh, unfähig fühle, Musik zu drehen. Egal. Ja, und sie wurde aber, die kamen, das wurden, glaube ich, musikalisch ein bisschen wieder äh, entdeckt. Unter anderem auch deswegen, dass viele äh, Bands, wie zum Beispiel Sonic Youth, die eben aus so einer Alternative-Ecke kamen, äh, sich als Fans geoutet haben und dann auf so einer ähm, so einer Coverplatte Lieder gecovert haben. Also es gab da irgendwie so einen Sampler, wo die du so Stimmt,
0: sprechen. genau, da ja. kommt auch wie so eine Geo-Version. Genau,
1: also Welt. und ich glaube, äh, die kamen das haben so eine kleine Reunion erfahren, also, nee, wie sagt man, eine Renaissance erfahren. Ja. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Eine späte Rehabilitation. Genau, Rehabilitation. Das fand ich schon mal so ganz interessant. Ich glaube, man kann ihnen so dieses politische äh, diese politische Reaktionärhaftigkeit nicht ganz absprechen wo, wobei dann natürlich die Frage ist was können die dafür und was kann vor allen Dingen Karen Carpenter dafür ne, wenn es jetzt irgendwie darum geht und da darum wird es gleich gehen inwieweit sie äh, ähm, eben immer beschränkt wurde in ihrer kreativen Ausdrucksfähigkeit und vielleicht auch in so eine Richtung gedrängt wurde.
0: Das ist dann vielleicht so der Mythos, der sie irgendwie von von ihrem Bruder oder von, von der Industrie. Von allen, ich, von weiß allen, weiß allen ich,
1: Instanzen. So, aber ich sage jetzt ganz bewusst der Mythos, hm. weil wir reden gleich, wir reden gleich über den Mythos.
0: Sie wollte ja Free Jazz machen, aber leider haben sich die Popplatten. Mit Nein, aber sie
1: wollte Schlagzeug spielen. Das war so ihr Ding und. Hm. Ähm, schon also Richard war schon sehr früh halt irgendwie das Piano-Wunderkind die Eltern und vor allen Dingen die Mutter haben ihn da sehr gefördert und da so eine Karriere gesehen und Karen war immer eher so die zweite Geige so und hatte glaube ich auch sehr stark immer mit den äh, Erwartungen an eine Tochter zu tun von ihrer, von Seiten ihrer Mutter so wie sich hm. Frauen zu verhalten haben und so, wir sind hier bei natürlich einem sehr konservativen Familienbild mit sehr starken, starren Vorstellungen glaube ich Ähm, Und sie hat dann sich irgendwann, am Anfang war sie gar nicht so Musik interessiert als Kind und dann hat sie sich irgendwie so mit, keine Ahnung, 13, 14 in den Kopf gesetzt, äh, sie will jetzt Schlagzeug spielen und das war so ihr Ding. Und die Mutter war wohl dagegen und äh, meinte, vielleicht ist das auch so ein bisschen unweiblich und und so und Mhm. das ist halt nichts für Frauen. Sie war aber eine ziemlich gute Schlagzeugerin und hat das auch, ähm, hat es dann doch irgendwie ihren Kopf durchgesetzt und dann ja, auch weiterhin Schlagzeug gespielt, ähm, ihr wurde dann aber später im Verlauf ihrer Karriere doch nahegelegt, sich mehr auf das Singen konzentri- zu konzentrieren. Sie wollte am Anfang nicht singen, sie wollte nicht so im Mittel- Mittelpunkt stehen, aber sowohl ihr Bruder, der hat sie sehr als Sängerin gesehen, weil sie hat auch sehr gut singen konnte, so. Mhm. Und irgendwie immer hieß ja, die Band braucht einen Mittelpunkt, die braucht eine Frontfrau mhm. und Karen sieht halt auch gut aus, macht was her, so, ne? also es ist dann halt auch so eine Mischung aus künstlerischen Entscheidungen und irgendwie so tendenziell sexistischen Erwägungen irgendwie der Musikindustrie, die dann so für Richard, beides hat dann für Richard eine Rolle gespielt. Und dann sind wir halt auch schon so, dass Karen vielleicht tendenziell immer so bedrängt wurde und sie halt nie so wirklich ihre eigenen Entscheidungen treffen konnte. Mhm. Ich sage aber jetzt auch nochmal, wir bewegen uns hier im Mythos. Ich habe keine Biografie gelesen. Ich habe jetzt nur äh, ähm, ein Biopic noch gesehen. Es gibt noch einen berühmten Biopic von 1989 der Wo Richard Carpenter, glaube ich, auch maßgeblich daran beteiligt war, hat das, glaube ich, produziert und so. Und das zeigt so ein bisschen eine etwas geschöntere Version quasi der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, halt die die äh, äh, Doku jetzt, ähm, also beziehungsweise dieser Film von Todd Haynes, Superstar. Ähm, ja. Ja. Wollen wir jetzt vielleicht mal in diese Doku reingucken, damit du dir so ein bisschen ein Bild machen kannst. Genau, wir machen jetzt das tick Tac
0: geräusch und in der Zeit gucken wir genau. da rein. So, Benjamin,
1: jetzt haben wir da mal reingeschaut. Was sagst du denn dazu? Ja, ich Was dachte, haben wir denn da zwei uhr Ja, genau. They long to be close to you von Bert Beckerack geschrieben. Das ah. eines ihrer ersten großen Hits. Und dann, was hast du noch gehört? War das das zweite, was wir gehört haben? Äh, das war, glaube ich, das erste, Top of the World war das Achso, andere das dann, war ne? das dritte, ja, aber das dazwischen dritte. war da noch eins, ja. oder war das das? Das also. weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war das, They Long ja. To Be Close To You, war das zweite, glaube
0: ich. Ah ja, das ist ja so ein super, super Hit. Ja. Ähm, war mir dann doch gar nicht klar, dass das von denen ist.
1: Ich war ja am Anfang auch so negativ eingestellt der Musik gegenüber und jetzt habe ich natürlich auch den ganzen Ohrwürmer, wo ich nicht mit gerechnet ja. habe, weil am Anfang klingt das alles so... Pff, so langweilig, und dann hat man doch irgendwann Ohrwurm. Ja, ja. Ja, ja, ganz schön gefährlich.
0: Also, ja, wir w- haben gesehen, ja, äh, es, <lacht> es gab äh, Spielszenen, wo äh, Karen Carpenter und äh, der Richard, und ich glaube, die Mutter taucht mhm. auch noch auf von den beiden, als Puppen, als so eine Art Barbie-Puppen. barbie <lacht> ja, tatsächlich, barbie genau. Ja. Äh, irgendwelche Szenen gespielt haben, ja. äh, einmal im Aufnahmestudio, ja. wo, wo sie einen Song gespielt haben, wo Karen mit irgendwie so Issues hat, dass sie nicht gut genug singt oder so und äh, da. Wie sie vor allen Dingen immer ständig gegängelt
1: wird von ihrem Bruder. Genau.
0: Ja. Und dann äh, gab es eine Szene, wo die die Mutter ihr ein, ein Kleid anzieht, ein Bühnenoutfit ja. wahrscheinlich. Und dann geht es eben darum, dass sie sich, dass die Karen sich zu dick fühlt, weil irgendjemand sie Chubby genannt hat.
1: Genau, nämlich in, der, in irgendeinem Mus- im Artikel von von irgendeiner Musikzeitung wurde sie Chubby genannt und das hat ihr wohl zugesetzt. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass ein etwas ähnliches John Lennon passiert sogar sein soll, dass er auch irgendwann mal Dick genannt wurde in, in, in irgendeiner Musikzeitschrift und dann auch so ein bisschen anorektisch geworden ist. Weiß ich nicht, ob das Aha. stimmt, aber ja, ich interessant. Ja, ja eine, eine Szene, die, glaube ich, die auch in diesem anderen Biopic, was ich gesehen habe, auch ganz zentral war und so... Anscheinend vom, vielleicht jetzt nicht der Auslöber, aber mit eines, der so, von so Kristallisationspunkten war, die sie vielleicht so ein bisschen in diese Richtung gebracht hat, jetzt weniger zu essen und so.
0: Ja, ja. Ähm, ansonsten haben wir natürlich äh, diese wunderbare Montage gesehen von von eben diesen einen großen wunderbaren Liebeslied, was glaube ich jeder kennt, wenn das wenn das äh, wenn das hört. Sagst du noch einmal den Titel?
1: They long to be close to you, oder meinst du,
0: we've only just begun?
1: We've only just begun? Nee, nee, ich meinte okay. das erste, genau.
0: Ja. Ne? Ähm, was sie dann gerade im, im Studio einsingt, mhm. äh, und das Ganze ist dann aber montiert mit, äh, mit Footage aus dem Vietnamkrieg. Genau. Äh, f- ja, <lacht> und mit dem Holzhammer schon auch nochmal drauf hingewiesen wird, dass das natürlich eine, eine super unpolitische äh, Band ja. ist. Das ist halt, ja. ist halt äh, Doodle-Pop, genau. äh, die natürlich äh, die die Misere der der, der Zeit, der der Zeit, der, der Politik ja. gerade komplett ausblendet oder oder sogar überblendend genau. Nixon war glaube ich auch
1: Fan. Es gibt eine Szene, wo sie äh, ähm, vor dem Weißen Haus singt, also die Barbie-Puppe, Kern-Captain singt vor dem Weißen Haus. Ich glaube, das hat tatsächlich auch stattgefunden. Und dann sehen wir Richard Nixon am Klavier. Und das habe ich jetzt nicht nachgegoogelt, aber es sogar das inspiriert natürlich ein bisschen, dass Richard Nixon zu ihrem Gesang Musik äh, Klavier spielt. Ah,
0: okay. <lacht> Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Wobei ich sagen muss, das ist natürlich, äh, da können wir natürlich drüber sprechen, äh, ob, ob Kunst, ob Musik partout immer politisch sein muss. Ja, ich meine zeitgleich in Europa äh, poppen ABBA auf. Mhm. ähm. Waterloo hin oder her. <lacht> naja. Also natürlich gibt es gibt es immer Kunstwerke, die sich ähm, die sich ganz stark mit der mit der Zeitgeschichte auseinandersetzen und politische Themen aufgreifen und kritische Themen aufgreifen. Und es gibt immer Kunstwerke, die ähm, ja, letztendlich genau das Gegenteil tun und und versuchen auch bewussten Gegenpart zu schaffen. Ja. Ähm, zu sagen, warum, warum denn nicht der Kinofilm, wo man sich dann zwei Stunden lang äh, Eskapistisch, <lacht> escapistisch escapistisch, ja. Ähm, ja, ich
1: denke, heute ist da vielleicht auch der Diskurs ein bisschen weiter, als er damals vielleicht war, das weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, aber das, ist, das geht ja auch schon in die Richtung, was wir da eben gesagt haben, dass sie ja jetzt eine Renaissance quasi erfahr- oder in den letzten Jahren irgendwie eine Rehabilitation erfahren haben. Ähm, reden wir mal ein bisschen allgemein über diesen Film. Äh, äh, Regie Todd Haynes, der bzw. der hat das zusammen mit Cynthia Schneider hat er diesen Film gedreht. Es war einer so seiner ersten Filme. Ähm, wie gesagt, 1985 ist innerhalb von zehn Tagen entstanden. Todd Haynes kennt man vielleicht durch die Filme ähm, Velvet Goldmine von 1998, hm. I'm Not There von 2007. Diese ähm, Bob Dylan, äh, dieses Bob dylan biopic mhm. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen bekannter von 2015, Carol. Gibt es, glaube ich, auch bei Streaming-Diensten. Ich, oder ich, ich weiß nicht, ich kenne diesen Film leider nicht. Okay, aber der nicht Name war mir kam die bekannt vor. Ja, okay. auch sonst habe ich von bis auf Velvet Goldmine von Todd Haynes nichts gesehen. Ähm, und was was macht er hier? Also er, du hast ja schon gesagt Barbiepuppen. Ja? Also er zeigt die letzten 17 Jahre von äh, Karen Carpenter. Ähm, spielt er nach? Also verschiedene Szenen aus ihrem Leben mit stellt er mit puppen nach. Mhm. Und zwar tatsächlich ähm, in so einem in so einem in so eine Miniaturkulisse, mhm. ein Puppenhaus und ähm, also, jetzt ist jetzt auch kein Stop-Motion, sondern die werden irgendwie bewegt, und man sieht halt nicht die Hände, die sie so bewegen. Mhm. Und ähm, genau, die verschiedenen Szenen quasi des, des Lebens von Karen Carpenter, wie es halt äh, geprägt wird, zwischen den zwischen ihrer dominanten Mutter und ihrem dominanten Bruder, die sehr übertrieben, tyrannisch auftreten, quasi. Mhm. Und äh, äh, dann gibt es halt so Konzertszenen, halt auch wieder Barbie-Puppen Und es kommt halt die Originalmusik drin vor. Mhm. so Und das war auch so das Problem, weil äh, das alles nicht lizenziert war und Richard Carpenter hat sich da ziemlich drüber aufgeregt und Todd Haynes verklagt und der Film wurde dann 1990 verboten, durfte nicht mehr äh, veröffentlicht werden und alle Kopien mussten irgendwie zerstört werden wonach es dann aber wohl eine, eine, eine äh, ähm Bootleg-Kultur quasi gab. Und jetzt ist er zum Beispiel ja auch, hier, ich glaube, bei Vimeo oder so haben wir ihn geguckt. also Und das hat so ein bisschen auch zu seinem Kultstatus beigetragen, so dieses, mhm. dass er so eigentlich verboten ist sozusagen, aber trotzdem dann noch äh, unter der Ladentheke quasi geguckt werden konnte und jetzt halt auch so im Streaming immer noch verfügbar ist und so ein bisschen so dieser ganz lange also
0: dieser Geheimtipp galt dass so dieses diese Aber Geschichte der sieht auch äh, auch leicht amateurhaft ja. aus ich finde der ist nicht gut beleuchtet ne der ist relativ dunkel das mag
1: natürlich jetzt vielleicht auch wirklich durch dieses Bootleg Dasein äh, so entstanden Na sein klar. dass er so schlecht und
0: der, der so Ton eben auch ja. also diese Voice Overs sind so ein bisschen Below, habe ich das mhm. Gefühl. Und das wirkt so ein bisschen wie so eine, ja, wie so eine, wie so eine Underground-Studentenarbeit irgendwie.
1: Ja, und es ist halt auch ja nicht, sind halt nicht nur diese Barbie-Szenen, sondern sind halt ähm, äh, da immer dazwischen geschnitten, so so Footage irgendwie, ja, wie du schon sagtest, von Nixon und Vietnam, immer mit so einem Kommentar und manchmal mit so Texttafeln. Mhm. Und dann hat man, dann sind da ist dann so in der Mitte so eins, wo, wo dann so ein bisschen tatsächlich in Form von so, sie wirkt wie so ein Aufklärungsfilm über Anorexie. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt einfach ein Phänomen, so ne? dieser Film. Und ähm, 43 Minuten geht er, glaube ich, ist also jetzt auch nicht lang. Ähm und man denkt irgendwie, man hat mit verschiedenen einen Mix von verschiedenen Genres zu tun. Manchmal hat das auch so leichte Horrorelemente. So, der, der Film beginnt damit, dass man irgendwie nur aus dem POV quasi der Mutter, wie sie durchs Haus geht und Karen, Karen ruft und sie dann halt tot irgendwie auf dem Bett entdeckt am Ende und so. Und dann mhm. beginnt der Film und dann sagt so ein Sprecher, ja, wie konnte es nur dazu kommen? Und dann erzählt er halt die Geschichte des Schicksals der Karen Carpenter, wie sie gedrangsaliert wurde. Im Folge der Anorexie ist sie dann ja an einem, ähm, an einem äh, hat sie glaube ich einen Herzstillstand gehabt. Mhm. Sie war auch in Therapie bei einem äh, Spezialisten Dr. Steven Le- Levenkrone. und es ging ihr wohl eine Zeit lang dann auch besser. Sie hat wieder angefangen Musik zu machen, aber ich glaube ihr Herz war dann so geschädigt, dass sie dann dann, trotz, dann irgendwann gestorben ist. So. Ihr Bruder äh, war übrigens abhängig von Qualoots. Das ist so, sind so Schlaftabletten, die wohl aber auch irgendwie ziemlich high machen. Kennst du den Film The Wolf of Wall Street? Da spielen sie Qualoots auch eine okay. Rolle? Okay. Ähm, und ja, Richard hat sich dann irgendwie zuerst in Therapie begeben und ähm, sie dann aber wohl auch gedrängt, sich auch mal um ihr Problem zu kümmern und so. Und ähm, hat sie dann wohl auch gemacht. Aber letztlich war sie dann doch zu krank äh, und ist dann eingestorben.
0: Nun, äh, das sehen also wir ich, im Film nicht. Ich verstehe. Ja. In dem Film wird sie als als Figur aufgebaut, die halt, wie du schon sagst, zwischen diesen beiden äh, herrischen herrischen äh, Menschen so aufgegeben mhm. wird. Der der Bruder und eben die Mutter, die diese Karriere wollen. Ähm, und dafür sozusagen dass das Talent der der Schwester ausbeuten, so ein bisschen sie da auf die Bühne drängen. Ja, sie drängt, zugleich aber so immer klein halten. so ja. Und ich
1: meine, wir sind jetzt hier auch wieder, und ich finde, da muss man natürlich wieder aufpassen, wir sind keine Psychologen und so. Es geht natürlich auch wieder, es wird da so ein Mythos aufgemacht der Entstehung eben auch von Anorexie. Und das halt immer so, wo es dann immer heißt, ja, es gibt halt einen Perfektionismus, Erwartungen perfekt zu sein klar, die du vielleicht natürlich dann auch wenn du uns da bist und irgendwie musst du Erwartungen erfüllen ähm, und dann aber halt äh, sowas so eine dominante Mutter hat die irgendwie nie Anerkennung geschenkt hat und so und immer Kontrolle über ihr Leben hatte und wo dann Anorexie so was ja immer so gilt als so eine Möglichkeit Kontrolle über den eigenen Körper zu haben und zugleich irgendwie eine Art ist mit Erwartungen doch irgendwie klarzukommen, dünn zu sein, dass das irgendwie so ein Weg dann ist, der natürlich irgendwie krank, krankhaft ist, wenn man so will, aber da irgendwie so ein Ausweg vielleicht schafft.
0: So und so in die Richtung stellt der Film das dann dar. Es wirkt natürlich ähm, erstmal ist es natürlich wirklich arg, arg zugespitzt auf diese Szenen, mhm. die äh, vom Subtext so klar, klar sind also der so. Film du
1: sagtest ja eben glaube ich Holzhammer das ist absoluter Holzhammer ja das genau ist, äh, absolut
0: und, unsubtil. und da macht es natürlich da macht es natürlich machen es diese Puppen auch nicht besser weil ja. weil dadurch kriegt es dann sogar noch so eine Art ironische Brechung ne die glaube ich ich weiß gar nicht ob die so eingeplant das ist. das weiß ich
1: nämlich auch gar nicht wir sind natürlich jetzt hier wieder beim beim Camp Begriff ähm, ich fand das nämlich gar nicht ironisch so sehr Aber es ist halt total unsubtil. Daher kommt vielleicht auch so ein bisschen dieses Campige her, dass es so völlig ernst ist irgendwie in seiner Parteinahme für die arme, arme Karen Carpenter, die wirklich Mhm. als das hilflose Opfer dargestellt wird, die zerrieben wird zwischen diesen Parteien, die Kontrolle übernehmen für sie.
0: Mhm. aber weißt du durch diese durch diese Puppen habe ich mich total mhm. erinnert gefühlt eben an so an so pädagogische Lehrfilme ja. ähm, guckt mal wenn 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 sich ein Mann euch so nähert dann sagt ihr nein oder so als wenn mit Puppen eben so so Gefahrensituationen nachgespielt ja haben. und das spielt
1: ja auch so ein bisschen ähm, damit klar also das spielt mit dieser
0: Ästhetik ja aber dadurch dass es ja nicht nicht so als Aufklärungsfilm gemeint ist sondern eben als eine Art von Spielfilm oder ich weiß nicht mhm. Ich find, das ist eben die ironische Note. Als als mhm. als er einen Aufklärungsfilm, ja, für was? Für Leute, die, die Superstar sein mhm. wollen? Oder die äh, die ähm, einen, einen Geniebruder haben, der sie auf die Bühne drängt? Oder f- wen soll das aufklären, weißt
1: du? Naja, es klärt darüber auf, wie, wie es zur Anorexie kommen kann. Und tatsächlich war es wohl auch so, dass äh, durch den Tod von Karen Carpenter Anorexie überhaupt erst so ein Stück weit mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen ist.
0: Mhm. Das ist natürlich gut möglich. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es ja häufig so Personen oder so braucht, um bestimmte Krankheitsbilder überhaupt in die Öffentlichkeit mhm. zu rücken. Wir mhm. haben über, über Autismus gesprochen, mhm. der sozusagen vor den 80er Jahren überhaupt, ja. oder oder früher 90er sogar, in der Öffentlichkeit überhaupt kein Thema war. Wir mhm. ähm, bei Depression war es ja jetzt nochmal dieser eine Fußballspieler. Ne? Genau, Depression ist sowas ja. ähnliches. Und diese Krankheitsbilder gibt es ja alle schon länger. Die, die, die gibt es ja nicht plötzlich. 1980 wird die Depression mhm. erfunden oder so. Oder eben 1970 wird ja nie die Anorexie als Krankheitsbild mhm. nicht erfunden. Aber das war mir auch nicht klar, dass vielleicht natürlich so ein Schicksal wie das von Karen Carpenter, mhm. was natürlich dann auch in den Medien bis hin zur Klatschpresse wahrscheinlich ausgeweitet wurde, mhm dass dadurch äh, so ein Thema ähm, eine Sichtbarkeit bekommt. ne?
1: Ja. Ähm, ich versuche nochmal diesen Camp-Begriff ein bisschen zu umkreisen. Äh, klar, ich glaube, auf der einen Seite ist diese Wahrnehmung von Karen Carpenters Geschichte, glaube ich, sehr campy oder das ist so eine campige Geschichte, der Mythos, der um sie halt rankt, als eben die, die traurige Figur, diese die es irgendwie, die unterdrückt wird, irgendwie sich nicht ausleben kann, so ein Stück weit. Es hieß, ich habe in einem Podcast auch gehört, dass dass, es natürlich auch so eine schwule oder LGBT-Wahrnehmung quasi gibt, auch oder so ein Raushören von so einer gewissen Traurigkeit und der unerfüllten Liebe in allen ihren Songs. Ich glaube, sie selber war ja durchaus heterosexuell hatte aber auch irgendwie nie Glück mit Beziehungen und so. Der Einzige, Sie war verheiratet auch ähm, noch in ihren letzten Jahren quasi und hatte wohl auch so einen starken Kinderwunsch und dann hatte ihr Mann ihr aber verheimlicht, dass er äh, eine Vasektomie hat äh, machen lassen und also keine Kinder mehr zeugen konnte und so. Also auch nochmal so ein bisschen diese Tragik, die dann da
0: irgendwie mit reinspielt. Das Ganze bietet sich mhm. für so was Campiges durchaus mhm. an. Wir, wir, sind in diesem 70er Setting. Sie hat so, so eine wunderbar tolle 70er Frisur mit seinem, so mit seinem so Haarband mhm. und trägt diese, diese tollen Vorstadtkleider. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ähm, dann haben wir die Musik, die natürlich mit, mit großem Ernst und einer großen Schönheit vorgetragen wird. Also und dann ist sie halt und auch und so soft und sie ist halt ist eben so nicht soft. die große mackerige Geste. Und wir haben diese Streicherteppiche. Ja. Wir, wir haben alles. Ja, und es ist, es ist eine zuckersüße äh, Musik ja. und dahinter aber irgendwie und dahinter das, ist das, Schicksal, das der, der Schicksal der Künstlerin, ja. die, sich, die sich, eigentlich zu Tode hungert, weil, mhm. weil sie dieses Leben irgendwie nicht, nicht leben kann oder, mhm. oder oder weil da ein Druck hintersteht, den man aber auf der Bühne natürlich nicht sieht. Das ist natürlich äh, auch aus so ein Stoff werden natürlich so Mythen. Ja. Und geboren, äh, Todd
1: Haynes bringt genau diesen Mythos ja mit seinem Film ja eins zu eins quasi auf die Leinwand.
0: Aber es ist ja auch ein äh, das Ganze ist ja ist ja auch ein, ein wahnsinniges Klischee ja der total der der, der, un, der unglückliche äh, Superstar.
1: Mhm. Ja. Und ich finde es interessant einerseits glaube ich wurde wie soll ich das sagen, hat dieser Film vielleicht auch und diese ähm, campige Aufwertung eben der Figur und der Musik, ja, glaube ich, war Teil dieser Rehabilitation von Karen Carpenter. Auf der anderen Seite, finde ich, wird sie ja wirklich rein als Opfer dargestellt. Und Mhm. damit wird er ja auch nicht wirklich gerecht.
0: Das finde ich übrigens interessant. Das ist ja ein... ähm, Es gibt ja so eine Art Gegenmodell, des äh, eben super supercoolen äh, Rockstars, ja, mhm. äh, Jimi Hendrix, äh, Jim Morrison von den mhm. Doors, die alle sehr früh gestorben sind, mhm. wo häufig Drogen und Alkohol im Spiel waren. Ähm, bei Jim Morrison war es vielleicht sogar ein Suizid, glaube ich. Ich glaube, bei Jimi Hendrix war es eher eine Art von nicht. Unfall, im, im, im Sturz betrunken, sich sich irgendwie äh, erstickt zu sein. Wie auch immer. Aber wir kennen halt diese diese... Das ist, glaube ich, eher so ein Klischee, was noch weiter verbreitet ist. Ja, Der, der Rockstar, der sozusagen ans Limit geht und ein mhm. ausschweifendes, krasses Rockstar-Leben führt und ein Berserker auf der Bühne ist und sich irgendwann dann äh, tot säuft. Ja? Mhm. Ähm, und da hat sie natürlich irgendwie, rein musikalisch kommt sie ja aus einem von, völlig anderen Kontext. Mhm. Ja, Und äh, ihre Leidensgeschichte ist dann eben auch nochmal eine ganz andere, die aber unterm Strich auch zu einem viel zu frühen Tod führt. Vielleicht mhm. ist es ein ein Gegenmodell, ein Gegenklischee mhm. zu, zu dem Rockstar, der sich tot säuft.
1: Ja, ja. Aber halt auch genauso ein Klischee, ne? Ja. Mhm. Ja. Ich sage schon so dieses abschließende... Das ja, das sagt, das abschließende. Ich abschließende. ja, vielen Dank. Mir ja. wäre das alles überhaupt gar nicht klar. Ich bin äh, äh, aus diesen hin. Film gestoßen. Es gab irgendwann mal eine Website. Mitternachtskino, hieß die. Da waren, wurden so Kultfilme besprochen und empfohlen. So, und da wurde dieser Film halt auch empfohlen. Mhm. Da bin ich drüber, drüber überhaupt erst drauf gestoßen. Ja, so. ein schönes Thema. Ja, danke schön. Haben wir, wir haben auch schon wieder einen Film besprochen, Benjamin. Wir werden echt zum Filmpodcast
0: Ja, aber wir haben ja auch die Person Karen Carpenter oder die, die Figur Karen Carpenter mhm. in der Popkultur besprochen. Das stimmt, genau. Ja,
1: genau. Ja. So, äh, und äh, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann äh, kommen wir zu deinem Thema, nicht wahr?
0: So ist es. So, Benjamin, dann bin ich mal gespannt, was du vorbereitet hast. Ja, du bist ja auch schon über das Buch irgendwie gestolpert und wolltest mir das mal vorschlagen. Ist das so? Hattest du, glaube ich, hattest du das nicht erwähnt? Du hattest dir das als Thema sogar schon ein bisschen bisschen drüber gestolpert, aber hast dann vergessen, mir zu sagen. Ja,
1: ja, ja, das kann, ja, ja, also ich bin irgendwie mal über, ja, ja, ich weiß, was du meinst, ich bin da irgendwie mal drüber gestolpert, ja. Aber ich weiß auch jetzt gar nicht mehr so viel über das Buch. Das habe ich irgendwie tatsächlich vergessen, ja.
0: Gut. Wir äh, sprechen kurz über Christoph Magnusson. Ja. 1976 in Hamburg geboren, ähm, hat aber tatsächlich eine deutsche Mutter und ein isländischer Vater. Ja, da da war kam ich. dein ja. Verdacht her, Aha. genau. Und er ist wohl auch zweisprachig aufgewachsen. Und ähm, ein großer Teil ähm, seiner seines beruflichen Werdegangs besteht wohl auch aus Übersetzungen ähm, ja. aus dem Isländischen oder oder ins Isländische. Das weiß ich jetzt nicht, wie rum. Aber jedenfalls ist er eben als isländisch-deutscher Übersetzer äh, viel tätig gewesen oder immer noch tätig. Äh, war auch als Theaterautor tätig. Ich glaube, das berühmteste Stück ist wohl Männerhort von mhm. 2002, ähm, was wohl sehr erfolgreich war, 2014 ja auch verfilmt worden ist. Und es gibt eben vier Romane. Das erste Zuhause von 2005 kenne ich nicht. Aufmerksam geworden bin ich auf äh, Magnusson durch seinen zweiten Roman, Das war ich nicht, von 2010. Ja. Ich glaube, davon hatte ich dir damals auch vorgeschwärmte.
1: Ja, fand und dann ich da, genau, da dachte ich, ach, diesen Magnusson, von dem hast du doch schon mal gehört. Und dann musste ich an die äh, besagte Geschichte erzählen von meinem Bekannten von eben.
0: Ja. Ähm, Habe ich
1: doch on-air erzählt, oder? Ja, ne?
0: Ja, das ja, ist gut. da eine Connection. Genau, bei ja. genau. Genau, das war ich nicht, ging es ähm, eben, oder war der Background so ein bisschen die die damalige Finanzkrise, die die Immobilienblase mhm. in den USA, äh, die geplatzt ist, und eben dieses dieses Bankensystem mit so, mit so High-Risk-Geschäften, die ja auch zum Platzen dieser Finanzbubble damals geführt hatte. Also in diesem Milieu spielt es ein bisschen was ich damals schon super toll fand an dem Roman war eben vor allem die, die Personenkonstellation und die Personenzeichnung. Die Hauptfigur bei Das war ich nicht war, glaube ich, eigentlich ein, ein Schriftsteller, der so ein bisschen nach nach dem Stoff für seinen neuesten Roman suchte und äh, dann in diese Immobiliengeschichte so ein bisschen eintaucht und da einen jungen Banker ausfindig macht, über den er dann schreiben möchte, sich aber auch ein bisschen in den verknallt, mhm. also auch eine, eine schwule Hauptfigur. In einen Banker verknallt. Ja. Äh, jedenfalls ein hinreißendes, wirklich sehr 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 tolles Buch, was ja. ich damals, glaube ich, diversen Freunden auch zum Geburtstag geschenkt habe. Ja. Hast du es eigentlich gelesen? Nee, ne? Ist wirklich super und kurzweilig. Okay. Auch kein ganz langes Buch, es ist kein dicker Schwarten, sondern es ist wirklich eine wunderbare, ähm, erfrischende, okay. unterhaltsame Lektüre. Großer Tipp.
1: Aha.
0: 2014 äh, folgt Arztroman, ähm, spielt äh, im Milieu eben von 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 so einem Krankenhaus. Es geht um ein Arzt-Ehepaar. Ähm, fand ich nicht ganz so gut, war mhm. von der Personenzeichnung und so auch ganz gut, glaube ich, war einfach ein Milieu, was mich nicht so interessiert hat, also es geht glaube ich um dieses Ehepaar mit Kind, das sich so ein bisschen auseinanderlebt und sie lernt jemand Neuen kennen, der vollkommen auch einen anderen, anderen ideologischen Background hat, als jetzt der, der aktuelle Ehemann und wie die sich so ein bisschen auseinanderleben und auch sehr gut, war aber glaube ich einfach ein Milieu, was mich nicht so besonders mhm. interessiert hat, und jetzt eben ein Mann der Kunst von äh, 2020, also jetzt dieses Jahr erschienen. Was mich total gefreut hat, weil ich dachte, ja super, ich mag den Schriftsteller. Du bist ja auch
1: ein Mann der Kunst.
0: Sozusagen und es spielt eben ein Milieu, in dem ich mich äh, tatsächlich auch sehr heimisch fühle. Mhm. Äh, ich war echt gespannt, was Magnussen daraus macht und äh, ich wurde nicht enttäuscht. Ach, ja. Sehr kurzweilig. Wir... Ähm, es gibt einen Ich-Erzähler. Ja. Konstantin, also du wirst jetzt mal
1: erstmal ein bisschen über die Handlung erzählen. Ich erzähle also, erstmal
0: ja. über die Handlung. Ja. Genau. Äh, wir folgen dem Ich-Erzähler Konstantin Marx und seiner Mutter Ingeborg. <lacht> und Ingeborg ist äh, großer Kunstfan. Er hat auch den kleinen Konstantin schon immer äh, mit auf Kunstausstellung genommen. Mhm. Und das ist sowas, was die auch bis heute verbindet. Er ist inzwischen äh, als Architekt tätig, also erwachsen schon. Und ähm, Ingeborg ist ähm, in einem Förderverein, und zwar in dem Förderverein des Kunstmuseums Wendevogel in Frankfurt. Äh, Das Museum Wendevogel ist fiktiv. Mhm. Ähm, Geiler Name auf jeden Fall. Ja, und ähm, dieses Museum äh, kriegt nun eine Stiftung, die für einen Neubau äh, verwendet werden soll. Und... ähm, dieser Neubau soll einem einzelnen Künstler gewidmet werden, nämlich auch dem Lieblingskünstler von Ingeborg, die sich dafür stark macht, dass eben dieses Museum diesem Künstler gewidmet wird. Wir kommen gleich dazu, wer das ist, dieser mhm. Künstler. Und Wolfgang ähm, Beltraki. Und ähm, ich kann den Namen ja schon mal nennen, KD Pratz. Okay. Der fiktive Künstler K. D. H. Pratz. H. A. Schuld. A.R. Penk. Oh ja, Gott. natürlich. Oh. Ähm, und ähm, nun ist so ein bisschen die Geschichte, dass äh, K.D. Pratz als schwieriger Künstler gilt. Ach was? Als, das hätte ich jetzt nicht gedacht. ist eine Art Skandalnudel. Ja. Und man muss eben vor allem erstmal jetzt den Förderverein davon überzeugen, dass dieser Neubau diesem einem Künstler gewidmet wird. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Der Förderverein ist sich nicht so komplett einig, dass der K.D. Pratzen wirklich ein toller Künstler ist und ähm, wer sich da aber ganz viel stark macht, ist die Ingeborg natürlich und der Museumsdirektor Michael Neuhuber, ähm, über den noch zu reden sein wird. Mhm. Und die Idee ist jetzt, um den Förderverein, der eben zustimmen muss für diesen Neubau, um den davon zu überzeugen, dass der K.D. Pratz doch ein toller Künstler ist, möchte man äh, einen Wochenendtrip mit einer persönlichen Begegnung zu K.D. Pratz machen. Mhm. Und das Buch ist jetzt in äh, weiten Teilen eigentlich dieser Roadtrip. Naja, Roadtrip ist es nicht, die kommen schon relativ früh an. Aber jedenfalls dieser Trip zu K.D. Pratz Mhm. und das Zusammentreffen K.D. Pratzes mit dem Förderverein des Museum Wendevogel.
1: <lacht> okay. Und, ja, klingt ja jetzt erstmal ein bisschen ähm, sperrig. Es ist natürlich
0: äh, höchstgradig konstruiert, ja. ja aber naja, obwohl ist, sowas pff,
1: kann ja durchaus auch schon mal passieren, solche.
0: Ja, und es ist einfach ein wunderbares Setting äh, für Magnusson jetzt eben die verschiedenen, äh, verschiedene Charaktere, verschiedene Figuren aufeinander mhm. prallen zu lassen. Mhm. Und ähm, äh, überspitzt die Figuren alle so ein bisschen. Gerade noch so, dass sie nicht komplett zu Karikaturen werden, aber einiges ist noch schon so kurz davor. Ähm, wir haben also die Museums-, äh, Quatsch, die kunstbegeisterte Mutter, die Ingeborg. Ähm, wir haben dann diesen Förderverein, der von der Zusammensetzung wirklich ein bisschen so ist, wie, wie man das von so Kunstfördervereinen tatsächlich so ein bisschen ja. kennt. Es gibt so den reichen Industriellen, der natürlich auch in solchen Kulturvereinen eben tätig ist und so ein bisschen der Platzhirsch ist, aber eigentlich ein unangenehmer Typ. Wir haben das äh, pensionierte Pastorenehepaar, die sich eben wahnsinnig äh, für die Kunst interessieren mhm. äh, und in diesem Förderverein sind. Und ähm, wir haben dem Museumsdirektor Michael Neuhuber meiner Meinung nach, die Figur, die noch am, am schlechtesten wegkommt. Mhm. <lacht> erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr. Ähm, den ich erzähle mit der Mutter. Und wir haben dann natürlich K.D. Pratz. Und K.D. Pratz ist deswegen so berüchtigt, einerseits klar, weil er einfach ein, ein guter guter Künstler ja. ist. ein Maler. Äh, wohl einer der berühmtesten, erfolgreichsten deutschen Maler überhaupt. Und der wohnt zurückgezogen auf einer Burg am Rhein. Ah ja, da auch das Titelbild. Das, äh, genau.
1: Ich muss natürlich auch ein bisschen an, an hier an das äh, Hans Arp Museum denken in an Roland in Bahnhof Rolandseck. Bahnhof, Bahnhof genau. Denkst
0: so. du an an welchen Künstler könnte man ansonsten noch so denken,
1: der in einer Burg am Rhein wohnt? Ja, nicht am Rhein, aber der in einer Burg wohnt. Mhm. Puh gib mir mal einen Tipp. Wohnt der Jonathan Mese in einer Burg? Nein, der Jonathan Mese wohnt nicht in einer Burg. Also
0: weiß ich nicht. Vielleicht auch. Deutscher deutscher Maler. Ja, der Gerhard Richter. Nee, der wohnt in Görn. Ah ja, stimmt. Wo, in welchem Viertel? In einem Nobelviertel. Der wohnt in Marienburg, glaube ich. Ich weiß
1: weiß es gar nicht ganz genau. Oder Hahnwald. Ähm, Malerfürst? Ich ich komme ja mit den Namen nicht so. Ich weiß das ja nie, wie die jetzt war. An seinem Kiefer? Nein. Der andere, der der Immendorf. Nein, der lebt nicht mehr. Hattest du das eben, hast du hast eben den Namen gedroppt? Nein. Nein, dann, dann, dann sag mal. Es ist
0: Georg Baselitz. Ah ja, okay, ja. Der, glaube ich, auch inzwischen nicht lebt mehr auf noch? einer Burg und der lebt noch. Ja. Äh, hat sich aber 1975, ich habe es gerade gegoogelt, äh, ein Schloss bei Hildesheim gekauft. Okay, ja,
1: nee, das ist ein anderer. Okay, und ja. war
0: dann eben so ein malender Schlossherr, äh, hat aber 2006 das, das Schloss verkauft. Mhm. Aber das war lange Zeit so ein ähm, ja, auch so ein Klischee eigentlich, weil Baselitz tatsächlich auch eh so ein bisschen die den Ruf des Malerfürsten hatte. Mhm. Ähm, Super begabter Maler, ähm, wahnsinnig erfolgreich und dann eben. Hat er gemalt in so die Nacht im Eimer? Die große Nacht im Eimer, das <lacht> ist <von Georg> Baselitz. <lacht> ja. Baselitz ist ja bekannt dafür, seine seine Motive auf dem Kopf zu malen. Ah, ja,
1: also, okay.
0: Ja, das ist so sein, sein zyklus Ja, leider so überhaupt nicht interessant, aber egal. Ja, red mal weiter. Genau. Und. Äh, Sowieso ist der K.D. Pratz ist so ein bisschen, mich hat er an an verschiedene Künstler eben erinnert, Georg Basel zu dieser Burggeschichte ganz klar und dann aber auch eh so diese Riege der berühmten Nachkriegsmaler der Deutschen. Also Gerhard Richter stand sicherlich Pate für für die Malerei von K.D. Pratz, Mhm. weil der Pratz eben auch eine eine fotorealistische Phase hatte zum Beispiel, aber eben durchaus auch ganz abstrakt arbeitet und da, da gab es so Anleihen an, an das Övre von Richter. Dann äh, ist K.D. Pratz berühmt dafür, so eine Latzhose zu tragen immer und sich eben als handwerklicher oh Maler zu ja. präsentieren, wo ich sofort an Fotos dachte von, von Günter Uecker. Ja. Äh, so aus den 70er, 80ern, wo er auch immer gerne in, in seinem Atelier mit so Latzhose als Künstlerarbeiter. Aber das der was? mit der mit der Schokolade? Nee, ne, das war wieder jemand anders. Das war Dieter Roth? Dieter Roth. Der taucht sogar. Dieter ja. Roth wird auch mal genannt. Okay. Ähm. Ja, und dann eben an, an so, an so diese, diese Generation von Malerfürsten wie eben Georg Baselitz oder eben Markus Lüppertz, ja? Ja. Die, ähm, die wahnsinnig hochpreisig sind, die äh, inzwischen eben so, so Malerdiven sind. Mhm. Und da ist der K.D. Pratz eben so ein bisschen angesiedelt. Ähm, wird eben beschrieben als ein inzwischen vollkommen zurückgezogen lebender Mensch, der hin und wieder gerne mal ein Interview gibt, und in diesen Interviews gibt er sich dann aber zu erkennen als übelster Kulturpessimist, mhm. der ja alles Neumodische schrecklich findet und das schreckliche Internet und diese Handys und alles ist ja so unpolitisch geworden und äh, ist er denn
1: auch so so, ein, zu so einem rechten Boomer geworden jetzt auch.
0: Rechter Boomer. Vielleicht ein bisschen, aber es ist eben dieser, eher dieses zurückgezogene Malergenie, was mit der Welt eigentlich gar nichts mehr zu tun haben will. Und früher war ja eh alles besser und er will da jetzt einfach in Ruhe seine Kunst äh, machen. und auch die Künstler Vita von Kadi Pratz ist, ist ein wunderbares Konglomerat aus, aus so Versatzstücken, die man tatsächlich kennt. Also es gab eine in seiner äh, frühen, jungen Phase gab es eine Muse, mit der er eng zusammengearbeitet ah, ja. hat, die so ein bisschen Yoko Ono-haft mhm. <lacht> irgendwie. Ja, Aschult äh, hat auch eine Muse. Ja, Aschult hat auch eine Muse und wir denken an Christo und Jean-Claude. Mhm. Also es gibt so, so verschiedene Motive. Und... Äh, Die Spannung wird jetzt erzeugt dadurch, dass man ahnt, dass K.D. Pratz sicherlich nicht die Art von Person ist, die man mit einem Förderverein, jetzt auf dem Wein trifft und äh, alles Mhm. geht total glatt und alle sagen, ach, das ist ja doch ein toller Künstler, den bauen wir im Museum, sondern man ahnt schon, das wird schwierig und ähm, die Sache entpuppt sich noch so, dass der K.D. Pratz sich, also dieses Treffen findet statt und äh, jetzt kommt es eben zu dieser Dynamik zwischen diesen verschiedenen Personen und äh, dass das das goldene Ei, um das alles so ein bisschen irgendwie äh, sich auch bewegt, ist, dass K.D. Pratz eben äh, in Aussicht stellt, ähm, dass man ja das Atelier auch besuchen könnte. Denn er hat die letzten Jahre äh, an, an an Arbeiten gearbeitet, die noch gar keiner gesehen haben. Aha. Nicht mal sein Berliner Galerist Johann König. Aha den es natürlich tatsächlich gibt. Ach. Ja, Johann König Und
1: ist, der taucht da auch auf? Der
0: taucht auf. Kati Pratz ist ein fiktiver Künstler, der bei dem nicht-fiktiven Galeristen Johann König in Berlin äh, unter Vertrag ist.
1: Ja. Aber hat der Johann König denn was mit, dem, äh, mit den beiden anderen Königs zu tun? Mit dem
0: ja, der kasper Johann
1: König? Und wie heißt der andere?
0: Äh, Walter König. Ah, ja. kasper König ist ja langjähriger... Ähm, oder ist immer noch Kurator, hat lange Zeit das Museum Ludwig in, in Köln mhm. äh, als Direktor geleitet. Ähm, und der der Bruder von Kaspar König ist der Walter König, der den den Verlag und die Buchhandlung hier in Köln hat, die mhm. Kunstbuchhandlung. Ja, weltweit ja inzwischen, oder?
1: Ist ja einer der größten Kunstbuchhandlungen. Ja, bekannt dafür also unter anderem, dass ja. ganz
0: viele Museumsbuchhandlungen sind eben von Walter ja. König bespielt und ähm, von Walter König der Sohn, also nee Hi. umgekehrt von Kaspar König der Sohn ist der Johann König. ja, ah, Okay. Und der hat eben äh, seit äh, einigen Jahren eine Galerie in Berlin. Die Galerie ist wahnsinnig bekannt, super erfolgreich. Und auch Johann König ist als Figur äh, ziemlich viel in der Öffentlichkeit. Er hat gerade eine, eine Autobiografie veröffentlicht. Blinder Galerist. Mhm. Das Buch wurde in allen Infoilator besprochen. Ja, sehr untriebiger, in der Kunstszene, sehr bekannter äh, Galerist und eben auch der G- Galerist von Kadi Pratz. Und überhaupt ist es ganz witzig, dass ähm, Magnus non viele fiktive Personen natürlich und fiktive... Ähm, Kunstwerke und fiktive Museen äh, anspricht und die aber immer wieder vermengt mit eben reell existierenden Museen und exis- existierenden eben Galeristen, äh, existierenden Künstlern, die ja. da hier und da auftauchen. Josef Beuys taucht natürlich irgendwie auf als Figur und ähm, das ist schon ähm, auch witzig zu lesen. Es gibt dann auch äh, Museennamen, die ja so ein bisschen verfremdet, aber es ist so ganz klar, an welches er denkt. <lacht> so, das, das bringt schon Spaß. Und ähm, ja, die, die Handlung plätschert teilweise ein bisschen vor sich hin. Ja. Also die äußere Handlung ist, äh, hat nicht immer so, so einen super guten dynamischen Drive. Ähm, Und Aber das war in den anderen Romanen eben auch äh, zum Teil so, dass es eben viel mehr um diese Person und diese Milieucharakterisierung geht. Und ich fand, was das angeht, zum Beispiel total interessant, diesen Museumsdirektoren Michael Neuhuber, (lacht) der ganz grässlich charakterisiert. Das Das ist so ein... Immer noch nicht so ganz alter, sondern immer noch so gerade so jung bezeichneter, aufstrebender Museumstyp, äh, der eben dieses Museum Wendevogel äh, leitet, der dazu neigt, wenn er über Kunst spricht, leicht immer so ein bisschen intellektuell zu werden. Mhm. Und in diesen Ja, kann man ja als Museumsdirektor. Genau, und der leicht in diesen etwas intellektuellen Kunstjargon immer, immer äh, reinfällt. Und der eben wahnsinnig Ambitioniert ist, aber man weiß nie, ob das Ambitionen für das Museum und die Kunst sind oder eben doch eben die Ambitionen, die also eigene Eitelkeit und die eigene Karriere die zu befördern. So und ähm, irgendwann kommt dann auch raus, weil man, weil man sich dann schon fragt, wenn der so so ambitioniert ist und, und so toll und, und ähm, warum? leitet er das doch relativ kleine Museum Wendevogel. Mhm. Es kommt dann raus, er hat tatsächlich auch so ein Skandälchen an den Hacken, dass er mal ein Museum geleitet hat, wo er ein super großes, ambitioniertes Ausstellungsprogramm gefahren hat. Aber das Museum im Background sozusagen ist ist dabei total vor die Hunde gegangen. Und mhm. spätestens mit äh, dem Mottenbefall eines Beuys-Kunstwerks mhm. wurde dann klar, dass er ein großes Missmanagement mit okay. diesem Museum gemacht hat. Und auch das ist witzig, denn es ist, gab tatsächlich auch einen Mottenbefall in einem Beuys-Werk vor einigen Jahren. Ähm, Verrätst du an, welchem Museum das war? Das war in, in Kassel, im, ah. äh, wie heißt das Museum in der Neuen Galerie, glaube ich, war das? Keine Ahnung, ja. Und da ist äh, ein, eins von diesen, diesen Filzanzügen von Boys, mhm. was also Multiple ist, gibt es irgendwie hundertmal oder so, und in den Filzanzug von Boys in Kassel, da waren dann halt die Motten drin. Und äh, das war damals, ist das publik geworden, war aber jetzt kein Skandal, wenn äh. sowas passiert. Ich meine, es ist Filz, man muss wahnsinnig aufpassen, Du, man hat dann da eben eventuell auch mal Motten drin, äh. ja klar. Ähm, und, und solche Anekdötchen aus dem Kunstbereich, ähm, äh, ja, wirkt da Magnus dann halt immer so rein, äh. das ist ganz witzig. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie was was ich noch erzählen könnte. Ähm, eigentlich eigentlich ist es das schon. Ja, aber
1: wird da denn jetzt nicht der Kunstbetrieb aufs Korn genommen? Natürlich wird der ja. Kunstbetrieb
0: aufs Korn genommen. Und ähm, das fand ich aber irgendwie ganz gut, weil ich diese. Ich ich kenne diese Leute, ja? ja. Also ich, kenne, ich kenne Michael Neuhuber sozusagen. Es du gibt,
1: kennst Michael Neuhubers, ich ja. Ich
0: kenne Michael Neuhubers, die, wo ich immer nur das Gefühl habe, die. Ja, ja geht es denen um die Karriere oder, oder geht es denen um die Kunst? Es gibt Museumsleute, denen, wo ich manchmal denke, das Gefühl habe, ist denen irgendwie das Herzblut für die Kunst irgendwann abhanden gekommen zwischen den Boah, vielen. vielen. Ja nie. Bitte? Oder sie hatten es gar nicht. Oder sie hatten es nie, wo man sich dann fragt, warum warum macht man denn im Kulturbereich Karriere? Ich kenne, wie gesagt, auch solche Personen, Außer so Förderverein, die, die, was auch immer interessant ist zu beobachten, es gibt wirklich diese totalen Kunstnords. Und dann gibt es natürlich auch Leute, für die die Kunst so ein, so ein reiche Leute-Hobby ist. Was man halt hat. Man ist eben mhm. im Kunstverein, ja. Und, ähm, Aber sind
1: das dann halt auch die Leute, die Karriere machen wollen?
0: Nein, in diesen Fördervereinen ja. sind ja eher Leute, die aus ah, ganz ja, anderen stimmt. Bereichen ja. kommen, Genau. Cool. Die Leute, die Karriere machen wollen im Kunstbereich, kann ich auch nicht psychologisieren, was Mhm. sie dazu treibt, aber es gibt immer wahnsinnig tolle Kuratoren und Kuratorinnen, wo man wirklich merkt, die haben was zu erzählen, Die, die, Mhm. die, die haben auch irgendwie eine Agenda, bestimmte Künstlerinnen und Künstler und bestimmte Themen ins Museum zu holen und so weiter. Und es gibt eben auch Museumsleute, wo man das Gefühl hat, da geht es darum, eben das große Spektakel zu machen und die und sich im im Sonnenschein des guten Ausstellungsbesucherrekords zu sonnen, ja, Ja. natürlich.
1: Aber das sind dann vielleicht auch die, die als sie eingestiegen sind in in die Artworld, immer schon eher so dieses prickelnde Leben toller fanden, das aufregende Leben, Mhm. als äh, sich nerdig mit der Kunst zu beschäftigen. Und ich finde, es sind halt aber zwei, zwei äh, berechtigte Zugänge irgendwie. Ja, natürlich. Und ich meine, du weißt ja, ich okay. reg mich ja immer gerne über KunststudentInnen auf und über ihre, über ihren Habitus und <lacht> wie ich sie so erlebe. Mhm. Wenn ich dann mal irgendwie bei irgendeiner Ausstellung der Kunsthochschule bin. Und klar, da geht es natürlich auch, glaube ich, ganz viel so drum, sich so in dieses in diesen Künstlerhabitus sich so zu be- begeben und äh, in das Haifischbecken so und um das vielleicht auch ein Stück weit zu genießen, sich dabei auch so ein Stück weit durchzubeißen. Ich weiß es nicht, ich kenne das natürlich jetzt auch nur von außen und durch
0: meine Vorbehalte. Das ist natürlich auch das Spannende mhm. an der Kunst. Also man kann sich ja aus vielen Beweggründen mit Kunst beschäftigen und es kann ja auch, äh, eine Bewegung kann ja auch sein, dass es irgendwie ja auch. Ein Bereich ist, in dem man coole, interessante Leute kennenlernt, in, in, in dem, äh, es tolle Events gibt. Ja, die und auch einfach auch einfach
1: ein ungewöhnliches, avantgarde mäßiges Leben zu leben. Mhm. Ein unspießiges Leben. Ja. ja, natürlich. Ja. Ja. Und das irgendwie f- voranzutreiben, wenn du dann irgendwann mal in irgendwas
0: Chef bist. Mhm. So. Hm. Ja, also ich finde, Magnussen bringt da schon vieles auf den Punkt. Also natürlich könnte man jetzt kritisieren, dass vieles dann arg überspitzt ist oder zu platt. Also das Pastorenehepaar hätte ich als pensioniertes Pastorenehepaar so jetzt vielleicht auch nicht gebraucht. Und natürlich ist auch K.D. Pratz... Ja, wie gesagt, ist ein, ein Magnet für, für für alle möglichen Künstlerklischees, mhm. äh, ja, und dann noch, äh, noch gepaart mit sowas Klaus Kinski haften. Ah, <lacht> ja. ja,
1: ja. Ja, und wie, wie geht das denn dann letztlich weiter? Willst du das verraten? Wie eskaliert das denn dann? Oder
0: ich, äh, ich würde die Folge ganz gern Spoilerfrei halten, weil man das glaube ich schade. auch ganz gut kann. Ja, okay. Ähm, ist ich bin ja immer
1: für Spoiler.
0: Ja, nee, das machen wir gar okay. ja nicht. Das machen wir gar nicht. Aber auch zum Beispiel ein Ding: Ich, ich habe vorhin schon aus Versehen auch falsch gesagt, der K.D. Pratz hätte einen Besuch in, in seinem äh, Atelier in Aussicht gestellt. Ich glaube, das stimmt auch so gar nicht. Jetzt ich ich erinnert hat der <lacht> Michael Neuhuber bloß den Förderverein erzählt. Ah, ja, ja, und dann gehen wir auch ja, ins dann Atelier. Da mal rein, genau. Und es äh, ist aber noch gar nicht klar, ob, ob das überhaupt stattfindet. Ja. So viel sei verraten, es findet dann auch statt, und natürlich gibt es eine, eine Überraschung, was der, mhm. was der Pratz da gemacht hat die letzten Jahre und nimmt dann auch noch eine ganz ganz witzige Wendung, die ich ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz gelungen fand zum Schluss. Hin. Aber ja. sei es drum, wie gesagt, die, die Stärke des Romans ist sicherlich auch nicht die äußere Handlung, sondern eben, dass er, dass Magnus eine Bühne brauchte, um diese, diese Charaktere da ähm, äh, auftreten zu lassen.
1: Weiß man denn, ob der Magnussen selber so ein bisschen einen Fuß in der Kunstwelt hat oder wie er da selber so kennt? Ist er mit dem Johann König befreundet zum Beispiel?
0: Das weiß ich nicht. Ja. Äh, ich habe den Wikipedia-Artikel vorhin so durch durchgescrollt und anscheinend gilt Magnussen als jemand, der sehr authentisch, und detailliert über bestimmte Milieus einfach gerne schreibt. Und mhm. da auch vorher recherchiert. Ah, ja, okay. Und, äh, so wie eben dieses, die, dieses Milieu des, des, äh, des, des der, der Klinikärzte schafft und, und wie da so die Abläufe sind, das war eben im Arztroman. Oder eben diese, diese Dotcom-Blase oder, Blase, oder Banker-Blase, ja. in mhm. der er sich da in New York begibt. Und er scheint da, scheint da sehr gewissenhaft zu recherchieren. Ich hatte jetzt bei diesen, bei, bei diesem Roman tatsächlich das Gefühl, dass es eventuell auch ein Milieu ist, dass er auch aus erster Hand zum Teil kommt, sei es, dass er eben äh, vielleicht selbst Kunstfan ist. Interessant mhm. ist auch, dass eben die, der Ich-Erzähler, der Konstantin Marx, ähm, auch homosexuell ist, was keine große Rolle spielt, aber es ist eben so und es geht auch viel um das, die Beziehung auch zu seiner Mutter, was er sich zum Beispiel an irgendeinem Meine Punkt, Mutter! ...dass der Konstantin Marx Sind sich irgendwann fragt... Mitten, ja ob er eigentlich wirklich selbst äh, ambitionierter Museumsgänger ist oder ob das nicht immer doch auch eher von seiner Mutter ausging und er das inzwischen einfach als gemeinsames Mutter-Kind-Hobby Eigentlich wollte er doch lieber Schlagzeug spielen. (lacht) Naja, und da habe ich natürlich fängt man dann an, so küchenpsychologisch ja. sich zu überlegen, steckt in Konstantin Marx denn eben auch äh, der Christoph äh, Magnussen äh, drin, zum Beispiel. Mhm. Man weiß es nicht. Ja. Ähm, schwer zu sagen. Aber eine wunderbare, wie sagt man, eine wunderbare kleine Milieustudie, ja. die, die super unterhaltsam ist und ähm, Wer ist denn jetzt der Mann der Kunst? Ist das der der Konstantin
1: oder ist das der KD Pratz oder ist das bewusst offen gehalten? Ich schätze, oder das ist es ist der Johann ist, König. Ich
0: schätze, es ist der der Pratz. Hm. hm. Glaube ich schon.
1: Ja Benjamin, vielen Dank für deinen Beitrag, für den Lesetipp, für den Lesetipp. Genau. Ja, mal was nicht äh, 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 dystopisches, was du hier uns mitbringst. Ja, das Du stimmt. hast ja auch die ähm, Schöne neue Welt angefangen zu
0: lesen. Ja. Und damit bist du ja nicht so wirklich... Huxleys Schöne neue Welt. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich die, ob ich die Lektüre zu Ende bringe, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, denn, äh, ja, was ich schon spannend finde, man merkt natürlich, ist, das steckt voll von Motiven, die man dann aus, aus späteren Science-Fiction-Romanen durchaus auch kennt wo man einfach merkt, okay, da ist die Quelle oder eine der Quellen Mhm. für so bestimmte Motive. Und ich finde auch interessant, dass der Roman sehr viel jünger wirkt, als er ist, weil er ist geschrieben in den 30er Jahren. Mhm. Das fand ich schon interessant. Ich hatte eher in den 60ern oder so verortet. Und es ist schon alles sehr spannend, aber um ganz ehrlich zu sein, so rein vom Lesen her, kommt es mir gerade wie eine Pflichtlektüre vor. Also Mal schauen, wenn hm. ich da mal drüber spreche. Ja. Hast du einen Nachklapp, Markus?
1: Ähm, ja, ich wollte eigentlich empfehlen, das habe ich jetzt aber nicht mehr... Ach so, genau, wolltest du noch was recherchieren? Sollen wir noch eine kleine Pause machen vor dem Nachklapp?
0: Ja, eine ganz kurze.
1: Gut, okay. Ja, dann mache ich jetzt meine kleine Podcast-Empfehlung. Und zwar gab Vor allem erstmal das Nachklapp. Oh, Entschuldigung. Oh, da draußen wird auch ordentlich gegackert. Ja, obwohl es regnet. Verrückt. Also, ja. Ich empfehle einen kleinen, also mache eine kleine Podcast-Empfehlung. Und zwar gab es im Rahmen der Frankfurter Buchmesse einen dreiteiligen Podcast äh, mit dem Moderator O's, äh, Donny O'Sullivan, den man kennt, man vielleicht von Gästeliste Geisterwahn, den ich sehr gerne höre, mit den science fiction schräg fantasy autorinnen Judith Vogt und James Sullivan, ähm, nicht verwandt mit Donny O'Sullivan, und äh, die reden äh, unter dem Begriff Hope-Punk oder das ist so der der zentrale Punkt, äh, mhm. ne, den wir ja auch schon mal besprochen haben über drei Fernsehserien, also drei Folgen, drei Fernsehserien, Atlanta, dann ähm, hier der Report der Markt, The Handmaid's Tale, über mhm. den wir ja auch schon gesprochen haben, und Game of Thrones. Und äh, versuchen so ein bisschen die hopepunkigen Aspekte dieser drei Serien rauszu. Äh, stellen, wobei ich ich k- Atlanta kenne ich nicht und ich würde aber auch, hätte jetzt aber auch eher gedacht, die beiden anderen Serien sind ganz klar Grimdark. Mhm. Ähm, wenn sie über Handmaid's Tale sprechen, stellen sie auch raus, dieses, dass, dass irgendwie das Thema Race ja nicht thematisiert wird in der Serie. Ähm, fand ich ganz interessant, was sie dazu sagen. Und bei Game of Thrones gehen sie auf diese Klimawandel, Klimakatastrophen mit. Taphorik ein, die ja jetzt irgendwie in der Serie gar nicht mehr aufgelöst wurde oder das irgendwie keine Rolle mehr spielte, aber ähm, man da vielleicht auch im Hinblick auf Hope Punk noch irgendwie, irgendwie was äh, eine Verbindung ziehen könnte. Ja, ich fand es sehr interessant, sehr coole Gespräche irgendwie. Ähm, ja, wobei ich irgendwie gedacht habe, ja, ich hätte die beiden zweiten, die zweite und dritte Serie wirklich jetzt nicht als Hope Punk eingeordnet. Mhm. Ja, das war meine kleine Podcast Empfehlung. Interesting. Ja, und jetzt erzählst du, jetzt erzählst du noch was und dann kommt die kleine Halloween Geschichte. <lacht> <Die Halloween-Geschichte. lacht> Damit entlassen wir dann unsere Zuhörerinnen in, in, ja, in, in den in den Halloween Abend oder so. Mal gucken, wann wir wann wir rauskommen mit unserer Folge. Ja, jetzt dann Ach, machen was?
0: Folge ja. 28 ja. im September 2016. Oha! Ja. Da du ja weißt, worüber ich gleich sprechen will, du Ja, da an, haben wir mit Daniela zusammen über den Andreas Gurski gesprochen. Andreas Gurski, ja. Erzähl nochmal kurz, wer, wer ist Andreas Gurski?
1: Ist ein berühmter Fotograf, der macht großformatige Bilder, die so ein bisschen so Wimmelbilder sind. Und die ich immer ganz faszinierend fand. Wir waren ja zuletzt in Neuss, weil du da geheiratet hast. Und da in der Nähe ist ja auch diese, dieser Mediamarkt, den er fotografiert hat. Ach, ja. cool, wusste ich gar nicht. Ja. Äh, ja.
0: Genau. Ähm, ja, man kann ja in die Folge nochmal reinhören. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass es in Gurs gibt, also diese, diese Becherschule, also diese, die. die die äh, Kunstfotografen, so die in Düsseldorf ja. studiert haben, so in den, in den 70er, 80er Jahren, ähm, die haben uns irgendwie, tauchen die immer mal genau, auf. Genau, wir haben ja
1: letzten, in unserer letzten gemeinsamen Folge, also in der vorletzten Folge, wo ich über die Dayan Abus gesprochen habe, haben wir auch noch mal kurz über die Bechers gesprochen, über meinen Onkel, der bei denen auch gelernt hat und da kam der Gurski auch mal vor.
0: Genau. Und äh, das, ähm, worüber wir dann immer mal wieder gesprochen haben oder was was immer ein Thema war, ist, dass, dass ja diese einige dieser Becherschüler, dieser äh, Kunstfotografen ähm, so Ende der 90er so, so einen wahnsinnigen Boom erlebt haben, der dann so um das ist eben 2011, 2012 um komplett explodiert ist. Das heißt, diese riesengroßformatigen äh, Fotos, ähm, unter anderem von Andreas Gurski, von dem äh, Thomas Strutt, und von dem Thomas Ruff, das sind so die drei größten Namen vielleicht, mhm. dass die auch wahnsinnige Auktionsrekorde äh, eingefahren haben und die zum ersten Mal in der Geschichte der Fotografie plötzlich ähm, Kunstfotografien für Millionenbeträge in Auktion gegangen sind, ähm, was sonst eigentlich klassischerweise mhm. immer nur nur großformatige Malerei schafft. Mhm. Also großer Boom, über den wir auch gesprochen haben in der gurski folge und ich bin jetzt über einen Artikel in, in der äh, Artnet gestoßen, mhm. artnet.com. Den kann man da sicherlich auch ergoogeln. Äh, ähm, und der sagt jetzt, dass die Auktionserlöse für eben diese Fotografien in den letzten Jahren dramatisch eingebrochen ist. Mhm. Also äh, wenn es so etwas wie einen riesen gab, scheint er irgendwie gerade ins gekommen Stoppen- ja. zu sein. Oder sogar... Äh, kompress- Boom, bäse,
1: ose, um Valorio zu zitieren.
0: Ja, und ähm, ganz signifikant ist das bei Gurski. Ähm, die Artnet hat mal geschaut bei so Auktionsergebnissen 2011, ähm, wie hoch war, also wie teuer oder welchen Erlös, welchen Auktionserlös hatte ein durchschnittlicher Gurski, also mhm. als, als Durchschnitt. Und 2011 hat ein durchschnittlicher Gurski 600.000 Dollar bei einer Auktion gebracht. Boah. 2020, erste Hälfte 2020 sind es knapp 85.000 Dollar. Mhm,
1: okay, ja. Also
0: ein, ein, Preissturz von 85 Prozent.
1: Mhm.
0: Ähm, Auktionen laufen trotz Corona ganz gut, also der, der sogenannte, ähm, First Market, glaube ich, heißt das, also Galerien und Messen ist ja gerade, stockt natürlich durch Corona ein bisschen. Auktionen laufen aber, so viel ich weiß, gerade ganz gut weiter. Also das ist keine Erklärung für diesen Preissturz, der jetzt momentan stattfindet. Der, der Artikel kommt so auf zwei Dinge, auf zwei mögliche Ursachen. Das eine ist einfach eine Überproduktion, ja. <lacht> Der Markt, ja. TM, regelt ja. ja. Und Fotografien sind natürlich immer Edition. Und das ist auch bei diesen Riesenfotografien so. Die haben Edition also so, heißt, es gibt immer mehrere Exemplare, oder wie? Genau. Und in der Kunst ist es ja immer so, sobald es mehrere Exemplare von einem und denselben Markt gibt, ist es natürlich für den Preis äh, immer schlecht. Ja. War eben bei dieser Art von Fotokunst bisher kein Problem. Das waren so Editionen von vier, fünf, sechs, Mal gab es dann eben ein bestimmtes Motiv. Das war immer noch interessant genug für Sammler und Museen. Aber inzwischen ist es wohl so, dass diese Künstler sehr in ja, einer eine, eine hohen Frequenz einfach ihre ihre Werke machen. Und dann sind es jeweils eben auch Editionen. Das heißt, der Markt ist wohl ganz gut gesättigt mit diesen Werken, was natürlich für die Preise selbst nicht so gut ist. Hm. Und äh, die Der zweite Verdacht des Artikels, der hat mich ein bisschen gewundert, irgendwie ganz witzig, habe ich mir nie Gedanken drum gemacht, dass diese Riesenfotowerke im Handling wahnsinnig aufwendig sind, weil die sind ja häufig auf so Mhm. so so Aluplatten fixiert oder eben ganz fest gerahmt. Das heißt, man kann diese Werke nicht wie Malerei zum Beispiel rollen. Ähm, das macht man tatsächlich mit ähm, Gemälden? Ja.
1: Und das hält die Farbe aus? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich habe ja die Splitter dann ab oder so.
0: Ich weiß nicht, wie sich das mit so einem, so einem uralten Rembrandt uh-huh. äh, verhält, aber ähm, Ölgemälde, so wie die letzten 20, 30 Jahre entstanden sind, werden durchaus zum Teil auch gerollt. Oh! Ja. Ähm, geht mit diesen die Moment, aber das heißt, dann sind die ja nicht
1: mehr auf der Leinwand aufgespannt. Auf dem Kallrahmen
0: nicht. Ja, genau. Ja. Mhm. Also das macht man. <lacht> ich bin ja, ich bin gerade echt. Du bist hier, überrascht. Du. Ja. ja, ja. Das ist bei Malerei so. Man versucht das natürlich zu vermeiden, weil ja. dieses Aufspannen der Leinwand auf einem Keilrahmen und dann auch wieder dieses Abspannen und Aufrollen ist natürlich für die äh, letztendlich für für die Farbschicht und so sicherlich nicht förderlich. Aber eben gerade bei bei so Riesengemälden, wenn es dann mhm. wirklich äh, 4x5 oder 4x8 mhm. Meter oder solche, wirklich solche Formate waren, ist das immer noch der gangbarste Weg, äh, die Sachen im Depot irgendwie aufzubewahren. Jetzt noch mal ganz ganz genau
1: nachgefragt. Ein Bild auf dem Keilrahmen ist ja so gespannt, dass quasi die Leinwand so über den Rahmen drüber geht mhm. und dann auf der Rückseite mit so Tackernadeln befestigt ist. Das wird da irgendwie fixiert, so. ja. Und das heißt, dann werden aber diese Tackernadeln quasi gelöst, sodass du am Rand von dem Bild immer noch so einen Streifen weiße Leinwand hast, dass du den wieder aufspannen kannst. Ja. Und das, wie- ja. das heißt, wenn, wenn ein Bild dann wieder neu aufgehängt wird, wird es wieder auf einen Keilrahmen gespannt. Ja. Okay, ja.
0: Okay, jetzt verstehe ich. Ja, wie gesagt, das ist für für normalformatige Malerei äh, wird das natürlich nicht gemacht. Man versucht mhm. das zu vermeiden. Aber wenn es eben so Riesenformate werden, ist es wirklich ein logistisches Problem, äh, die Sachen zu transportieren. Ja. ja. Und es äh, ist natürlich auch ein Platzproblem irgendwann, wenn du wenn du solche Riesenformate hast. Diese, Foto- diese Fotografie, das sind Riesenformate. Mhm. Die lässt sich aber eben äh, nicht Aufrollen, weil sie mhm. eben oft eben auf dieses Adel fixiert ist und so weiter. Ich weiß nicht, wie ob das wirklich so ein Punkt ist, aber der Artikel sagt, das ist vielleicht eine Sache, dass man sich als Sammler oder als Museum eben doch überlegt, wie viel von solchen Riesenformaten will ich haben. Natürlich wird der zweite oder dritte Gurski im Museum ganz schön. Hm, aber das Depot und der Transport und ach, wir lassen es bei dem einen, den wir mhm. haben. ja mhm. Man braucht dann eben vielleicht nicht mehr den zweiten. Ich weiß es nicht. Das mhm. deutet der. Das deutet dieser Artikel so. Und man darf natürlich nicht vergessen, es geht ja um Aktions äh, um Aktionserlöse, ja, Auktions. also um, um Auktionserlöse, also so ein Secondary Market. Das hat mit der Wertschätzung dieser Fotografien nichts zu nicht nicht unbedingt was zu tun. Also die das sagt der Artikel auch, es sind weiterhin ähm, viele, auch große Museumsausstellungen mit dieser Art von Fotografie geplant. Demnächst in Düsseldorf ist eine große Retrospektive von Thomas Ruff geplant und die Sachen werden werden schon immer noch im Museumsbereich verhandelt. Ähm, Die Leute wollen das sehen und es hat nichts mit einer äh, geringeren Wertschätzung zu tun Mhm. in so einem Kontext. Aber es ist irgendwie doch ein interessanter Fakt, dass auf Auktion, Auktionen momentan die Künstler irgendwie nicht mehr, nicht mehr also längst nicht mehr die Preise bekommen, wie noch vor fünf, sechs Jahren. Mhm. Das fand ich interessant. Ja. Ein kleines Update. Also es gibt ja Booms in der Kunst und natürlich gehören solche Booms dann eben auch mal auf. Das mhm. haben wir bei, den, bei der Folge über die neuen Wilden ja auch schon mal gehört. Ja. Und Irgendwie geht es eventuell gerade der riesengroßformatigen Fotokunst ein bisschen an den Kragen, mal, mal schauen, mhm. wie es weitergeht. Ja, jetzt kommt die unheimliche Geschichte. Ja, also, ich hätte sich <lacht> von mir aus ja nicht erzählt. Doch, doch, die
1: war großartig. Die ist ein Dingen, was du dann am nächsten Tag noch geschickt hast, ja. Also, du hattest Geburtstag und du hattest dir so ein <lacht> super kitschiges, äh, was war das denn, so ein, ein kleines Tischfeuerwerk.
0: Mein Mann hatte äh, noch aus dem Hut gezaubert ein total trashiges, kleines Tischfeuerwerk aus so wie aus einem China Laden so ja sieht so aus aus einer
1: Plastikblüte die man so auf den Tisch stellt mit ja. Kerzen die so quasi Blütenblätterartig und dann in der Mitte halt der die
0: Wunderkerze genau man macht die Wunderkerze an mhm. die Wunderkerze hat diese kleineren Kerzen? wie so Tortenkerzen in Brand ja. gesteckt und durch die Hitze oder so sind denn diese Tortenkerzen so blütenartig aufgesprungen so und in, also es wurde eine trashig. Melodie abgespielt das wiederum wussten wir auch gar nicht wir ja. es sei nur so ein kleines Feuerwerk und dann fing ja, an, Happy, Birthday, Happy ne? Birthday to you zu piepsen in diesem schrecklichen äh, ja man ja. kennt das früher von diesen Karten wo auch so eine Musik drin war ne? genau und bei den Karten ist es ja so, wenn du die zuklappst, geht halt die Musik ja. wieder aus. Diese Blume ließ sich aber sozusagen nicht zuklappen. Na, die Melodie war nicht auszukriegen. Was äh, schon an dem Abend ja für einen großen Lacher Genau, ja.
1: Hat. Wir haben dann echt alles Mögliche versucht. Wir haben es dann aufgeknackt aufge- quasi. Und dann wussten wir uns echt nicht zu helfen. Wir hatten auch jetzt irgendwie keinen Hammer oder so und haben es dann letztlich ertränkt. Ich habe es in der Schale mit Wasser. Ach, und das dann hat, hat nichts geholfen. Nee, es hat wirklich. Unter Wasser weitergeblubbert bei dir in der Spüle, ne? Ja. Also unter weiter weitergepiept. Und
0: wie haben wir es denn dann letztlich ausgekriegt? Ich glaube, durch einen beherzten Tritt. Ich glaube, wir haben wir haben dieses Ding kaputt ja. getreten. Ja. Und dann hört es auf und wir haben, so. haben es dann auch in den Müll geworfen. So, und dann am und nächsten Tag, am nächsten Don, Don, Tag, Don. aus dem Müllbeutel
1: <lacht> raus kam die Melodie. Die Melodie, wir spielen die mal ein, ne? Wir spielen die ein, oh, wir Ja, wir spielen hier. die hier ein. Ja.
0: Und man hört sie im Hintergrund. Und wie man hört war der Witz, dass inzwischen äh, das Ding ja total lidiert war ja. und angefangen hat so so komisch äh, zu äh, leiern, ja. zu zu leiern ja. auch noch
1: und es fing aber vor allen Dingen wieder an, es hat erst aufgehört und dann wie ein Zombie quasi <lacht>
0: Es hatte wirklich was für so, so eine Horroraufziehpuppe aus dem Horrorfilm, oder? Und was habt ihr dann gemacht? Habt ihr dann einfach den Müllbeutel in, den, in die Mülltonne entsorgt? Wir also? haben nochmal auf dieses Ding getreten. Es hatte nochmal aufgehört, aber kurz danach wieder angefangen. Ach. Das zog sich noch ein bisschen. Wir haben dann den Müllsack auf den Balkon gepackt. Ja. Und irgendwann einfach unten, unten in den Hausmüll Und gegeben. in
1: der Zeit hat es immer weiter gepiept?
0: Ja. Ach, das ist unheimlich. Ja. Die unheimliche Zombie-Musik. Ja. ja. ja.
1: So, und damit, Das war unser, unser halloween genau. Ja, wünschen wir euch einen schönen Start in den November. Ja, ja bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.